E questa mattina siamo in, in Primo Tessonicesi, capitolo 2, in cui Paolo apre il suo cuore alla chiesa a Tessonichi, no? il suo cuore pastorale, no? lui parla del suo amore per la chiesa lì, eh, per le sofferenze che ha passato, e vogliamo pregare prima di guardare cosa dice la parola di Dio. Signore, grazie per... Uh, per la tua parola, che non è legata come noi fisicamente siamo in questo periodo, la tua parola va dove tu comandi e compie, e compie tutto quello che tu desideri nella vita di ciascuno di noi, Signore, compie la tua opera in noi, fondi in noi un nuovo amore per la tua parola, per te. E fai che quando torneremo insieme, Signore, possiamo tornare con un zelo come non abbiamo mai avuto prima, Signore, per te, per la tua parola, per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto la settimana scorsa che Paolo, questa chiesa era, era, soffriva la persecuzione, era una chiesa nata nel conflitto, abbiamo visto in atti, no, come Paolo e i suoi compagni hanno dovuto scappare e come Jason, alcuni credenti lì in questo paese sono stati anche menati e questo è continuato perché Paolo scrive questa lettera da Corinto no, già due anni dopo e in capitolo 1 abbiamo visto che lui ha ricordato i Sessonicesi prima che erano letti Quindi non era per caso, no? Cioè il piano di Dio nella loro vita era una cosa che Dio già sapeva prima della creazione. Ha parlato del fatto che hanno ricevuto Cristo con tanta afflizione e difficoltà e hanno perseverato. E poi lui chiude il capitolo 1 ricordandoli che loro saranno liberati dall'ira a venire da Gesù Cristo e quindi quando uno è in Cristo l'ira di Dio il giudizio di Dio è oltrepassato la nostra vita no? come nella Pasqua l'angelo della morte e qui in capitolo 2 Paolo no, parla del, delle sue difficoltà delle difficoltà di questi fratelli e Mentre studiavo e meditavo questo passo, no? Cioè, è molto profetico per quello che sta succedendo, anche per me, per la Chiesa, perché Paolo era separato da due anni da questi fratelli di Tassonichi e io sono separato da due mesi dai miei fratelli della nostra comunità. Ed è terribile, è una sofferenza. E non vedo l'ora che possiamo di nuovo trovarci insieme, non solo vederci, ma anche abbracciarci, baciarci come facciamo in Italia, due guanci, e, e tornare, diciamo, alla vita normale, alla comunione normale, fare tutti i nostri programmi. Preghiamo che possiamo anche fare il campeggio per i giovani a luglio. Preghiamo, speriamo, no? Che possiamo fare quello. E lui comincia qui, in versetto 1, «Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana, ma dopo aver prima sofferto e ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a tante lotte». La nostra esortazione, infatti, non è preceduta da un inganno, né da impurità, né è stata fatta con frode. E quindi Paolo ricorda i tessonicesi, come prima di arrivare lì, lui era Filippi, è stato messo in carcere, è stato frustrato, picchiato, eh, calunniato. Poi Dio ha fatto un miracolo, il terremoto, il carciere, tutta la famiglia si sono convertiti al Signore. Ed è nata una chiesa da quella cosa. E io credo fermamente che anche da questa emergenza di Covid-19 Dio farà nascere tante cose nuove. No? 
Purtroppo molti dei nostri compatrioti non ce l'hanno fatto. È una cosa molto triste. Ma io credo che per chi è in Cristo, anche una bruttissima come, cosa come questa, Dio può tramutare in una cosa bella. Il male può cambiare in gioia. Anche le chiese nostre abbiamo passato difficoltà e anche persecuzione. Chi è tanti anni nella chiesa, Gabriele, Marta, Alberto, magari Gianni e eh, Daniela, chi è di vecchia data nella chiesa si ricorderà che all'inizio della nostra chiesa ci trovavamo ogni settimana nella barchessa Manin, nel parco Manin, poi è salito un governo di estrema destra e da una domenica all'altra ci hanno cacciato fuori. L'amministrazione precedente aveva tale fiducia in noi che mi avevano dato i miei chiavi personali per un edificio comunale. E quindi potevo andare lì, pulire, fare, infatti tutti nel comune dicevano voi siete bravi perché lasciate sempre il locale perfetto, invece altri gruppi vengono, ci sono cicli di sigarette, vino, birra, sporco, invece voi lasciate sempre ogni domenica dopo che fate il culto è perfetto. E comunque... Ehm, Senza preavviso, niente, da una domenica all'altra siete fuori, casa mia, casa nostra, non era abbastanza grande per tenere tutti i fratelli, quindi per un'estate intera abbiamo fatto il culto nel parco Manin. E come c'era una ragazza che frequentava la chiesa che lavorava nel comune, E quindi il sindaco con la giunta, eh, e lei era un assistente legale, quindi lei era in questi incontri del sindaco e degli altri, e poi hanno sentito che quelli là, la chiesa evangelica, loro lo stesso stanno facendo i culti nel parco, cosa dobbiamo fare qua e là. E qualcuno addirittura ha suggerito, possiamo usare le leggi eh, antiterroristiche contro la Brigata Rossa, per arrestarli <ride> e loro non sapevano che questa ragazza veniva in chiesa da noi quindi la domenica dopo lei è venuta in chiesa pastore, loro stanno parlando di arrestarci e tanti fratelli avevano paura giustamente cosa facciamo e specialmente c'era un fratello che lui aveva tanto paura io non vengo E tutti mi guardavano me e Silvana e, e noi abbiamo detto noi abbiamo il diritto costituzionale a trovarci nel parco a pregare, a leggere la Bibbia quindi io sarò qui domenica prossima chi vuole venire noi faremo il culto qui se ci restano no, saranno poi loro che faranno la brutta figura Dopo qualche anno stavamo facendo una benzazione in centro di Montabelluna e il comune ha chiamato i carabinieri dicendo lì che c'era una sommossa in centro città. <ride> e quindi i carabinieri sono arrivati col furgone anti-sommossa, sai quello con le gabbie sulle finestre. <ride> Sono arrivati tutto con le giacche di antiproiettili, i caschi, sai, tutto con i bastoni pronti per questo sommossa. Alla fine abbiamo tutti fatto una risata perché anche il capo dei carabinieri è arrivato lì e diceva quattro ragazzi che cantano di Gesù, questo è una sommossa. Infatti lui era infuriato con quello del comune. Poi il comune più avanti ha fatto un, un decreto loro vietando l'uso di edifici pubblici per gruppi religiosi, che anche questo era anticostituzionale. Infatti poi col, col adesso non mi viene in mente il nome, ma è un avvocato che è per i cittadini per i loro lamenti contro il comune. Comunque questa avvocatessa era una signora, alla fine ha detto il sindaco, quel, quel regolamento che voi avete fatto è illegale, 
E se la Chiesa vuole fare causa contro di voi, loro vinceranno, quindi state attenti. Ma non è finito lì. Abbiamo combattuto anche per fare il funerale nel nostro locale di culto. E purtroppo abbiamo avuto... Abbiamo dovuto fare alcuni funerali anche a febbraio nel, nel gelo, nel cimitero, freddo. Poi, dopo di questo, il comune ha mandato un'ordinanza chiudendo il nostro locale in via Calpicole, vietando l'uso del capannone industriale perché dicevano che non si può fare chiesa in un capannone. E anche lì c'è stata una battaglia ma poi il Signore ci ha dato grazie perché alla fine l'unico edificio destinato al culto era una chiesa cattolica poi anche in questo locale nuovo che abbiamo abbiamo il nostro amico nel consiglio comunale non sarà nominato che ci ha fatto tanta battaglia E quindi anche la nostra chiesa possiamo identificare con i tessonicesi. Qui non è mai stato facile. Ringraziamo Dio adesso con l'amministrazione, col sindaco che è la maggioranza del Consiglio Comunale. Sono persone ragionevoli, persone che seguono la legge e non loro emozioni o pensieri religiosi, ma la Costituzione italiana. E quindi abbiamo trovato una grande porta aperta e ringraziamo Dio che anche questo però ne abbiamo passato anche qui tante difficoltà, tanti blocchi tecnici, burocratici per impedirci di celebrare il Signore come questa chiesa è Tessoniki poi Paolo va avanti in versetto 4 ma come siamo stati approvati da Dio ad esserci affidati il Vangelo Così parliamo non in modo da piacere i uomini, ma Dio che prova i nostri cuori. E alla fine questa è la cosa importante. Magari stiamo vedendo come si parla ogni giorno quando si apre il calcio, no? il Dio calcio. E questo voglio anche dire, la Costituzione non garantisce il diritto di giocare calcio, Ah, mi dispiace, non è scritto lì. Non, non parla del diritto di andare in musei o mostre, ma la Costituzione parla del diritto di libertà di culto, come, come libertà fondamentale. Ma come Paolo, anche se gli uomini non riconoscono noi o non riconoscono l'importanza del Vangelo o della Chiesa, a noi non interessa perché sappiamo che per Dio è importante. Per noi cristiani è importante che Dio ha messo il suo sigillo su di noi. Poi quello che gli uomini dicono, o quello che pensano, a noi non ci interessa. E anche Paolo dice, io sono approvato da Dio. Cioè Dio, infatti la parola che usa qui è Dio ha messo il suo timbro su di me. Che io sono apostolo, che io, a me è stato affidato questo messaggio del Vangelo e lui continua versetto 5 e noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione come ben sapete né di alcun pretesto di avidità Dio ne è testimoni sembrerebbe strano che uno potrebbe usare la religione come protesto di avere denaro però non c'è niente cambiato in duemila anni Ci sono anche i charlatani no, che vanno sulla televisione, sei dati soldi al mio ministero, e si potrebbe parlare di tutti i denominazioni. No? Perché se tu guardi i pezzi grossi della religione, no, tu gratti la mia schiena, io gratto la tua, no? c'è tanto di questo gioco religioso per denaro, per favore politico, però Paolo dice, io no, non ho fatto questo per denaro, non, non sono venuto lì a dire siete bravi, siete belli, datemi grandi offerte. No, Paolo predicava il puro Vangelo e, e la sua motivazione non era, non c'entrava niente, infatti vedremo dopo, lui lavorava 
per non essere di peso sui credenti tessonichi. E non abbiamo cercato gloria dei uomini né da voi né da altri, pur potendo valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. E quindi Paolo dice, volendo io potrei chiedervi di sostenermi e anche di riconoscere chi sono. Però lui ha detto, anche questo privilegio e questo diritto non ho usato. Potrei pretendere che voi mi mantenete mentre sono qui a predicarvi il Vangelo e che prendete cura delle mie necessità basilare, non mangiare, però lui non ha fatto. Lui ha lavorato, lui ha, ha servito questa chiesa. E lui continua, versetto 7, ma siamo stati mansueti fra voi come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. È un po' difficile per me di immaginare Paolo come una nutrice che ha allato un bambino, perché io, io, io vedo Paolo come Rambo, no? Sai, quello che tipo cuci le sue cicatrici da solo senza antistetico, no? Tipo, uh, no? Che va in battaglia. Però, in questo Paolo ha il cuore del Signore, no? Perché se tu vedi i genitori, no? Il padre ha suo amore e suo modo di esprimere amore ai figli e la mamma ha un altro modo. Noi le mamme sono più, più tenere, magari i padri sono più rigidi, però tutti e due amano il figlio e tutti e due eh, svolgono un ruolo nella vita di un figlio. E anche Paolo dice che il suo amore era come una mamma per il suo piccolo bambino. Così nel grande affetto che nutrivamo per voi eravamo disposti a comunicarvi non solo il Vangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari. Quindi Paolo era disposto anche a morire per la Chiesa Tessaloniki, e infatti a Filippi quasi ha rischiato di morire. Paolo non erano che scherzavo. E secondo me anche questo quello che sta succedendo adesso in questo periodo, magari separerà le pecore fra le, fra le capre. Chi veramente è credente e chi, no, finché tutto va bene, è credente. Poi se viene persecuzione, viene difficoltà, chi l'ha visto? E lui va avanti qui, voi fratelli, in versetto 9... Vi ricordate, infatti, della nostra fatica e travaglio come lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi abbiamo predicato tra voi il Vangelo di Dio. Quindi Paolo costruiva tende, era il suo mestiere per vivere e lui quando piantava queste chiese lui lavorava, non, non veniva lì, anche se come abbiamo visto in versetto versetto 6 lui aveva il diritto perché nelle altre lettere lui parla del fatto che chi riceve la parola deve seminare a chi dà la parola quindi è anche giusto che una congregazione prenda cura del loro pastore che se vengono evangelisti o persone che servono il Signore che la chiesa locale aiuta queste persone anche eh, di nuovo con le cose materiali, però Paolo ha rinunciato a questo, no? perché per piantare nuove chiese, per stabilire una testimonianza. Voi siete testimoni, e lo anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. E sapete che anche E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. Prima Paolo ha parlato come ha un cuore di mamma che cura teneramente questi fratelli 
E qui dice, sono stato anche un padre. Però notate che il padre non... Sì, il padre consola, però il padre anche esorta, implora, no? Esorta. Perché questo è il compito di un padre. A volte il padre deve tirare le orecchie dei figli, metterli in riga, quando magari la mamma no, viene, viene mamma, poverino, papà è cattivo. E quindi Paolo esorta e scongiure i tessonicesi in versetto 12 a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. Questo è bello perché Dio, cioè Dio chiama anche noi oggi alla sua gloria. E a volte pensiamo alla gloria quando saremo morti, quando sarà finita questa vita, giusto, saremo in gloria, saremo davanti al trono di Dio. Però qui Paolo usa no, il verbo presente. Dio ti chiama alla sua gloria oggi, anche. E mi veniva in mente come Dio ci ha chiamato alla sua gloria. In primo Pietro 2,9, se volete guardare lì un attimo, In primo Pietro 2,9, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi nel passato, ognuno di noi, in un modo o l'altro, Magari io molto di più, alcuni erano meno peccatori di me, però dove eravamo, secondo la parola di Dio, prima di conoscere Gesù? Nelle tenebre. Noi eravamo nel regno di Satana. Paolo dice in Efesini che eravamo nemici di Dio. Eravamo contro Dio. E Dio, nel passato, ognuno di noi ci ha chiamato fuori dalle tenebre, Nella sua mirabile luce, nella sua gloria, abbiamo scoperto la gloria di Dio. Ci ha tolto dalla schiavitù, dell'oscuro, e ci ha chiamato di sperimentare la sua gloria nella nuova nascita. Quindi Dio ci chiama nella sua gloria nel nostro passato, ma come dicevo, ci chiama anche nella sua gloria nel presente. Ricorderete in Esodo 33, versetto 18, quando Mosè ha chiesto, ha fatto una richiesta al Signore, Signore fammi vedere la tua gloria. E poi chi conosce la storia, il Signore ha detto tu nasconditi in questa tipo fessura nella roccia, perché tu non puoi vedermi in faccia, tu non puoi vedere la mia gloria piena, come umano su questa terra perché morirai però ti farò vedere solo tipo un flash no? solo una parte lì è descritto come il retro della gloria di Dio perché non puoi vedermi cioè in piena gloria il tuo corpo umano non puoi sostenere Questa gloria, cioè immaginate la gloria di Dio quanto è potente che il corpo umano non può reggere davanti a questa gloria. Ed è una preghiera che dobbiamo fare anche noi ogni giorno. Signore, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la gloria tua qui in Nord Italia. A Trevignano, a Montebelluno, nella mia famiglia, nella nostra comunità, in tutte le chiese. È una preghiera biblica, è una preghiera che dobbiamo fare. E Dio ha esaudito questa preghiera. Dio ha fatto vedere Mosè in parte, perché anche noi oggi non è che Dio può, boom, farci vedere tutto, perché non siamo in grado di reggere questa. Solo quando avremo corpi incorruttibili in cielo potremo reggere la gloria di Dio, la potenza di Dio a pieno. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in, in capitolo 14, 
versetto 21, ci ha detto, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò, e mi manifesterò a lui. Quindi se tu fai quella preghiera come Mosè, Signore fammi vedere la tua gloria, Gesù dice, ok Craig, vuoi vedere la mia gloria? Vuoi vedere che io mi manifesto nella tua vita nel modo più potente, più reale? Ubbidisci i miei comandamenti. Comincia a vivere la mia parola, comincia a mettere in pratica la mia parola, perché Gesù paragona l'ubbidienza all'amore dice se mi ami no? chi ha i miei comandamenti li osservo è uno che mi ama è facile io amo Dio ma se non, non osserviamo i suoi comandamenti non lo amiamo no, lo dimostriamo con i fatti ogni credente è amato da Dio ma non ogni credente ha un rapporto uguale con Dio Questo è un inganno. Chi ha un rapporto più intimo con il Padre è colui che vuole un rapporto più intimo. Alcuni credenti sono contenti di stare all'ultimo banco della Chiesa, in modo figurativo. Però loro basta avere le promesse di Dio, fare la loro vita, e sperare di andare in cielo un giorno per la grazia di Dio. E ci andranno. Sicuramente, però ci sono altri credenti che vogliono di più, come Mosè, Signore, io non sono soddisfatto con poco, io voglio più di te, voglio che ti manifesti nella mia vita, io voglio vedere la tua gloria. Ed è importante perché noi abbiamo solo una vita, solo, in, in inglese diciamo solo only one shot. Non è che ho sbagliato, il Signore mi fa riprovare. Noi non crediamo nella reincarnazione. Abbiamo un'opportunità ed è questo. E io, io sono il primo di essere uno che rimanda le cose. No, eh, procrastinatore, si dice. E, però secondo me dovremmo essere meno procrastinatore. E magari fra un mese digiunerò, prenderò un giorno di pregare, <ride> farò questo, farò quello. No, oggi. Abbiamo oggi. E quindi Gesù ci invita, volete che mi manifesto a voi? Allora osservate i miei comandamenti. Cominciate a mettere in pratica la mia parola. Quindi Dio ci ha chiamato nella sua gloria nel passato, ci chiama nel presente, oggi, 3 maggio 2020, e chiaramente ci chiamerà anche nel futuro. In 1 Pietro 5, 10, E il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Quindi in questa vita soffriremo un po', lo dice la parola di Dio. Noi vorremmo andare subito in gloria. Però noterete che Dio usa la sofferenza per perfezionarci, per fare un'opera più profonda, per renderci più fermi, più stabile. No? Non come Paolo descrive alcuni credenti in Efesini 4, come bambini sbalottati da ogni vento di dottrina. E credo che tutti conosciamo credenti, ogni sei mesi c'è la nuova dottrina Dello Stati Uniti, del Sud America, adesso c'è il mal di pancia, c'è il vento, c'è la caduta, c'è il svenimento. Qual è la G12? Potrei stare qui tutta la sera a raccontare tutti questi venti dottrine che entrano, passano per la Chiesa, creano confusione. 
Now, a Però abbiamo questa promessa che, no, che Dio ci, non solo ci farà vedere la sua gloria nel presente, ma un giorno no, avremo veramente quella gloria in cielo che di nuovo il nostro corpo terrestre non può reggere. Questa gloria è così potente. E in Apocalisse 21.4, alla fine della Bibbia, L'Apostolo Giovanni ci scrive «E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate». E io credo che, specialmente in questo periodo in cui viviamo, che Io personalmente non conosco nessuno che è mancato attraverso questo uh, vabbè non è vero, conosco un pastore in Sicilia che, che è mancato attraverso il Covid-19, non una persona che conoscevo bene, ma però c'è tutta la nostra nazione in lutto, no? Cioè è come un lutto nazionale perché talmente tante persone sono morte attraverso questa cosa. Ma la gloriosa promessa che abbiamo come cristiani è che un giorno Dio asciugherà le lacrime. Non ci sarà più dolore, non ci sarà più cancro, non ci sarà più Covid-19, non ci saranno più imbroglioni, non ci saranno più malvagi che fanno male ai bambini, che rubano. No, Dio spazzerà via tutto quello quando noi saremo nella sua gloria. E poi versetto 13, anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Allora, vogliamo soffermarci un po' qui perché, secondo me, tante volte noi abbiamo una concezione sbagliata riguardo la parola di Dio. E faccio anche io questo errore, ho fatto per tanti anni, che noi pensiamo che la parola di Dio è questo libro. E voglio dire una cosa, magari alcuni dicono, ma è blasfema quello che sta dicendo. Questo non è la parola di Dio. Ma come? La Bibbia non è la parola di Dio? No, questa è carta e inchiostro. Sulla carta puoi scrivere qualunque cosa e l'inchiostro puoi scrivere qualunque cosa. Quando io leggo la parola di Dio è sulla carta e inchiostro? No, voi ricevete la parola di Dio con le onde suonore che escono dalla mia bocca. Quindi la parola di Dio non è questo, non è, un, non è carta e inchiostro, non è un libro o 66 libri. La parola di Dio è vivente, la parola di Dio è informazione soprannaturale, la parola di Dio è informazione divina. Infatti Paolo qui dice, non avete ricevuto come filosofia di Paolo, Ma come lo è veramente la parola di Dio? Nel libro di Ebrei, capitolo 4, dice che la parola di Dio è potente e vivente. La parola di Dio non è una cosa statica. Se noi leggiamo un romanzo, Dante, quello è un libro morto. Sono parole scritte da un uomo tanti anni fa. Magari un bel romanzo, niente da dire, ma non è un libro che è capace di cambiare la vita di una persona. E mi piace molto che Paolo enfatizzi il fatto che i tessonicesi hanno ricevuto la parola di Dio come lo è veramente la parola di Dio. E se noi guardiamo in, primo, in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, Eh, capitolo 1, versetto 14, 
un, un passo che credo molti conoscono già e la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito preceduto dal Padre pieno di grazia e di verità la parola di Dio è Gesù Cristo ok? e Paolo dice che voi avete ricevuto questa parola di Dio avete ricevuto Gesù che opera efficacemente in voi che credete. Quindi la parola di Dio opera efficacemente se noi crediamo. Infatti l'autore di Ebrei, in Ebrei 4, parla del fatto che gli israeliti che hanno seguito Mosè nel deserto, che la parola di fede non ha avuto efficacia in loro perché non hanno creduto. Quando le spie, Caleb, Giosuè e altri dieci sono andati nella terra promessa e sono tornati, non hanno creduto alla testimonianza di Giosuè e Caleb, hanno creduto alla testimonianza degli altri dieci che dice noi siamo cavalletti, loro sono giganti, scappiamo, non ce la faremo. Invece Caleb Giosuè dice sicuramente il nostro Dio darà in nostra mano questo, questa terra e questi giganti. Perché Giosuè e Caleb hanno creduto alla parola di Dio, perciò fra tutta quella generazione, migliaia e centinaia di migliaia di persone, solo due sono entrati nella terra promessa, Caleb e Giosuè, perché hanno creduto alla parola di Dio. E quindi la domanda che voglio farvi questa mattina, come riceviamo noi la parola di Dio? Con quale atteggiamento noi veniamo in chiesa? No? Uh, chissà se sarà noioso il sermone oggi, <ride> o se sarà buona. Chi sta predicando oggi? Ah, predica lui. Uh, no? Dobbiamo stare attenti. Perché è la parola di Dio che dobbiamo onorare, dobbiamo reverire. E io parlo di prima persona, anche io ho avuto a volte atteggiamenti sbagliati. Mi ricordo anni fa che sono, siamo andati un gruppo di giovani della Tenere di Cristo Esposto in una chiesa, in una denominazione quella tradizionale protestante a Messina. E come una chiesa molto tradizionale, c'era il reverendo lì con sai, tutto il suo vestito di reverendo, E c'era l'organo, sai, proprio quell'organo come in chiesa cattolica. Loro cantavano questi ini, sai, di tre, quattro, cento anni fa, tipo tempo della riformazione. E, e, e io ero pentecostale e la maggior parte dei ragazzi in questo gruppo erano pentecostale. E mi ricordo che dopo il culto siamo andati nel, nel fergone per andare via, alcuni uffa, che noia, che noia col culto eh, perché loro erano abituati a un culto più esuberante magari che si grida, si salta e io ho detto sì, io ho detto guarda non era proprio il mio stile però io sono stato benedetto perché io ho detto anche qui gli antichi sono pieni della Bibbia Cioè, sono veramente bei canti, se tu ascolti le parole, c'è proprio la predicazione del Vangelo, c'è tutto il messaggio del Vangelo, perché chiaramente quattro anni fa la maggior parte delle persone non sapevano leggere. E quindi l'evangelizzazione usciva anche eh, attraverso il canto, cioè la gente veniva eh, istruita e evangelizzata attraverso le parole dei canti. Invece oggi abbiamo canti, sai, alleluia, alleluia, cioè le stesse cose, cioè poveri, diciamo, di contenuto. E abbiamo anche quelli buoni, non... però il punto è questo, cioè con quale cuore andiamo ad adorare il Signore? Se noi andiamo con un cuore affamato, noi saremo soddisfatti. Se io vado in chiesa credendo che Dio mi parlerà, Dio mi parlerà. Se io prima del culto prego per il pastore, prego per chi sta portando la parola, che Dio possa ungerli, che possa benedirli, che possa usarli di parlare al mio cuore, succederà. 
Dio parlerà al tuo cuore. Anche dall'ultimo chiodo nella carrozza che arriva nella chiesa. Perché non è la persona, è la parola di Dio che è potente e vivente. Quindi non possiamo separare nostro amore per Gesù e nostro amore per la sua parola. Ed è chiaro che la maggior parte di noi usiamo una cosa con inchiostro e carta, o adesso il cellulare, no? abbiamo in modo digitale abbiamo la Bibbia, possiamo leggerlo sul telefonino, con le app che è molto comodo, non, non devi portare una Bibbia pesante in giro, ma non è quello, non è il mio telefonino la parola di Dio, non è la carta la parola di Dio, non è neanche le onde suonore che escono dalla mia bocca, è l'informazione. E quindi un credente che ama il Signore amerà anche la sua parola, amerà anche studiare la sua parola, di ascoltare la sua parola. In primo Pietro, capitolo 2, versetto 2 e 3, l'Apostolo Pietro ci esorta Come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. E io amo questa analogia che Pietro usa un bambino appena nato. Nella Silvana e io abbiamo avuto tre. E un bambino appena nato quando vuole mangiare non ti lascerà in pace finché lui non mangia lui strillerà ad alta voce finché tu metti o una mammella o una bottiglia in sua bocca e non smetterà lui grida tutta la notte se tu non soddisfi il suo desiderio e qui Pietro paragone fratelli voi dovete desiderare la parola di Dio così no tipo io non sarò soddisfatto finché non mi sono cibato della sacra parola del Signore. Perché, come Paolo dice in Tessonicese, che Dio, la parola di Dio opera efficacemente in noi, Pietro dice, no, desiderate ardentemente pure la parola, affinché per suo mezzo cresciate. Se vogliamo maturare e crescere il Signore, abbiamo bisogno di ingerire la parola di Dio. Deve diventare parte di noi. I nostri pensieri carnali della vecchia vita devono essere lavati via. Paolo in Romani 12 parla del fatto di rinnovare la nostra mente. Come viene rinnovata la nostra mente? Attraverso la parola del Signore. I pensieri di Dio diventano i nostri pensieri. Come Dio vede le cose, li vediamo anche noi. Ci dà discernimento. E io sto servendo il Signore da 40 anni adesso, in tutto il mondo. È una cosa che ho visto in tutti i paesi, no? Credenti che sono eternamente bambini pupanti. E sono credenti che non hanno un amore per la parola di Dio. Sono sempre lì, sempre i loro problemi, sempre i vizi, sempre i peccati, che il diavolo li li fa inciampare, perché non vogliono maturare, vogliono sempre essere lì, che tutti gli altri li devono curare. Non sono discepoli del Signore, che magari danno gli altri, perché questa è la misura anche per noi umani della maturità. In Italia anche... No, uno che eh, finisce l'università o scuola superiore dice che è arrivata la maturità, giusto? No? E quindi anche noi umani, uno che un ragazzo o una ragazza che arriva a un'età matura vuol dire che sono autosufficienti, possono curare per loro stessi, i genitori non devono mettere il cibo in bocca. Ma pure nella Chiesa, anche, anche credenti di 50 anni, no, deve sempre dargli la pappa ma non va bene se noi vuole che noi andiamo oltre che diventiamo colone nella sua chiesa e poi Paolo conclude 
del versetto 14 parlando del fatto che la chiesa Tessaloniki è molto simile alla chiesa in Giudea voi infatti fratelli siete diventati imitatori della chiesa di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali la medesima cosa che essi hanno sofferto da parte dei giudei i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti e hanno perseguitato anche noi essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati per colmare continuamente la misura del loro peccato e l'ira su di loro è arrivata al culmine anche in questi giorni Stiamo vedendo il mondo come va sempre in una direzione più anticristo, più antichiesa. Noi vediamo questo governo non, ha, non, non, val, non dà nessun valore alla chiesa o alla predicazione della parola di Dio, la religione come tanti chiamano. Allo sport sì, tutti sono, eh, se non finisce il campionato come facciamo? Oh, io farò benissimo. E so che per alcuni italiani è blasfema, ma a me non me ne frega niente del calcio. Niente, zero. Ma per me, che sono cristiano, la parola di Dio è la cosa più importante nella mia vita. Ed è la cosa più importante per questa nazione. La radice di tutti i guai in Italia è una mancanza di seguire la parola di Dio. Perché il governo in Italia è così corrotto? Perché segue una religione, la parola di Dio. Perché tante cose vanno male? Vanno male perché non seguiamo la parola di Dio. Se dovessimo essere tutti allineati con la parola di Dio, anche la nostra nazione andrebbe molto meglio. Però vediamo come andare in chiesa è più importante andare in un museo o mostre. Ma nella mia, nella mia Bibbia è scritto che l'uomo non vivrà solo di pane, ma ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Questa è la priorità di Gesù. Ma di nuovo, vediamo che il mondo va verso l'anticristo, veramente, eh, e noi credenti dobbiamo essere preparati. Io credo che in questo senso le cose non miglioreranno, peggioreranno. Quindi dobbiamo metterlo in tasca e sapere che magari la persecuzione diventerà più feroce, più forte. Noi dobbiamo pensare che siamo nel mondo occidentale, liberi. I nostri fratelli nel Medio Oriente, in Asia, sono in prigione per la parola di Dio. E può darsi che arriverà anche qua. Poi Paolo continua in versetto 17, per noi, or noi fratelli privi di, privati di voi per un breve tempo di persona, ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da ogni, di un grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto almeno, io Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi, Ma Satana ce l'ha impedito. E quindi io posso dire la stessa cosa. Satana mi sta impedendo di vedere i miei fratelli da due mesi. E sta impedendo la Chiesa di nuovo trovarci insieme. E prego e spero che anche quello che sta accadendo in questi giorni ci sarà una svolta radicale che ci sarà un risveglio spirituale in Italia. Io credo che la Chiesa, la vera Chiesa di Cristo in Italia, tornerà più forte. Perché io so solo per me di venire qui solo con due o tre persone e lodare il Signore insieme con loro. Cioè, che benedizione! E non vedo l'ora che siamo tutti di nuovo insieme. Sto vedendo anche come tanti muri stanno crollando nel mondo protestante in questo tempo. 
perché ci siamo uniti no, contro un nemico comune. E di nuovo, non voglio insultare l'Italia, ma la Chiesa protestante in Italia è molto settario, molto diviso, no? C'è le Adi, c'è i Battisti, c'è i Calvary Chapel, c'è questo, ah, non ci fidiamo l'uno dell'altro. Però io vedo che anche con la Chiesa Cattolica siamo tutti nella stessa barca, no? Perché il governo ci ha bloccato tutti. E quando c'è difficoltà per la Chiesa ci unisce, comprendiamo che, no? Che siamo, parlo dei veri credenti, no? Chi veramente è in Cristo, al di fuori delle nominative che vengono sopra. E quindi io credo che anche la Chiesa qui in Italia torneremo più forte più uniti, più con i nostri occhi verso le cose importanti, cioè evangelizzare questo paese, vedere i nostri giovani trasformati. E poi Paolo conclude qui in versetto 19 e 20, quale infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta. Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Cioè, cosa era l'obiettivo finale della vita di Paolo? Erano i credenti, erano che persone venivano a Cristo. Questo era il suo obiettivo. Tutta la sua vita era spinto, dato, sacrificato per questo obiettivo. E voglio dire questo anche, tutti gli uomini su questa terra stanno vivendo per qualche maniera di corona. Giusto? I calciatori, chi ama il calcio, devono finire il campionato, campionato perché qualcuno deve avere la corona. Ci sono anche milioni di euro in mezzo pure, però bisogna finire il campionato perché qualcuno deve essere coronato incoronato qualcuno deve mettere la corona per altri la corona è denaro o fama o prestigio o riconoscimento da altri uomini ma Paolo come lui ha detto a me non mi interessa quello che dicono gli uomini Dio ha messo il suo sigillo sulla mia vita lui ha detto voi credenti siete la mia corona e io posso dire con tutta sincerità io posso dire questo con tutto il mio cuore per questa comunità questo è l'obiettivo della mia vita questa chiesa, ho dedicato 25 anni della mia vita a questa comunità di vedere i nostri giovani che amano il Signore di vedere le nuove generazioni che servono il Signore di vedere ogni membro di questa comunità davanti al trono di Dio Questo è il mio obiettivo, questa è la mia gioia, la mia corona, il mio vanto. E dovrebbe essere il vanto di, di ognuno di noi.